0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle como todos los días, hoy 6 y 29, más madrugado que un minuto, para llevar las incidencias de Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario, ya en prueba, ya en prueba de señal por eh, Vez Cable número 95. Somos el Vescable, canal 95, nos están seguramente viendo ya en algunos conos de la ciudad. Quería comentarle eso, que me parece central para todos los eventos. Hace mucho frío en la ciudad hoy. Bueno, por lo menos a mí me parece que hace mucho frío. Depende de dónde usted se encuentre o en qué parte del mundo esté o el país, ¿no es cierto? Aquí en Lima, donde estamos nosotros, hay 16 grados. <coughs> hay una sensación de 15 grados, va a bajar a 14 y hay una humedad de 80 grados, de 80%, perdón. Tremendo el frío, ¿ah? ¿eh? Se mete realmente, pero por todos lados. ¿No? Qu quizá usted me dirá si supieras lo que es estar en Nueva York, o si supieras lo que es estar en Groenlandia, o en, no sé, en Puno, o en otro lugar del Perú. No, no, no digo que sea peor. Lo que estoy diciendo es que hace mucho frío, nada más. Bien, salvo del frío, hoy hemos continuado transmitiendo el conversatorio. Sobre la bicameralidad, que yo siempre le pido a usted que lo vea. Eh, usted puede ver eh, el día de hoy después del programa. Puede ver y va a encontrar. Hoy día tenemos también a Pepe Pardo, por si acaso. Pero si usted termina de ver a Pepe Pardo, después de que lo vea, retroceda el archivo. Y puede ver este conversatorio donde hay varios constitucionalistas de renombre que cuentan y dan sus opiniones en torno a la bicameralidad. Un tema realmente importante para mejorar la representación en, desde y, y en el Congreso tenemos también una exposición que hemos puesto ahí del alcalde de San Isidro Augusto Cáceres Viñas que estuvo en la municipalidad de Lima y hizo una serie de digamos precisiones en torno a el interés o la intención de la comuna limeña uh, para recortar reorganizar o suprimir la digamos, independencia eh, en la gestión de los municipios. ¿no? Hay un tema ahí hartamente debatible y eh, Augusto Cáceres ha puesto, a eh, digamos, expuesto en realidad su posición contraria a esa norma. Es importante escucharlo. Esta entrevista de las 5 de la tarde ha sido con Enrique Guerci. Es del año 2020, súper interesante. Lo del alcalde, por si acaso, es de hace unos tres días, lo ¿eh? no, del alcalde para que, digamos, subir que usted en el tiempo. La, la entrevista con Enrique Gersi, uno de los abogados más prestigiosos y más combativos que hay en el Perú y más brillantes en mi punto de vista, eh, es del año 2020, de octubre de 2020. Muy interesante realmente la entrevista. Yo recomiendo que usted la vea. Usted estuvo escuchando a Diana Seminario hace un rato. Hoy vamos a conversar con eh, el ingeniero eh, José Manuel Hernández, no sé si es ingeniero, no sé si me equivocado, ¿sí es ingeniero, no? pero en todo caso es, o José Manuel Hernández, que es más bien ex ministro de Agricultura y es un experto en políticas agrarias y autor del libro El Agro, Camino al Vicente. Vamos a hablar de varios temas, de varios temas, uno de los cuales es la crisis alimentaria. Y hoy en la noche va a estar también en reflexiones con Pepe Pardo este estos dos invitados, que son uno, Mario Saldaña, y otro, Augusto Cáceres. Muy interesante va a ser esa conversación también. Ok, vamos con el programa del día de hoy. Ese es eh, nuestro invitado, que ya está conectado con nosotros. Más tardecito comenzamos con él, dentro de unos minutos, más o menos a las 7 y 10, aproximadamente. Eh, bien, esto es reflexiones, como ustedes eh, van a, se va a hablar hoy día del de paro de transportistas, y la crisis agraria y la situación política. Una conversación muy interesante. Eh, bueno, lo bueno es que la fiscalía está trabajando ya y ha armado y ha propuesto un equipo para investigar el entorno de Pedro Castillo. Como usted sabe, se venía de una tesis según la cual el presidente es el centro de una organización criminal sumamente peligrosa y sumamente, digamos, eh, dañina para nuestra patria. ¿no? Ahora vamos a explicar por qué tiene un efecto en la corrupción y cómo se pierde dinero, cómo se roban el dinero por ahí. Y entonces, la tesis de la fiscalía, la tesis del de Congreso, la tesis de los periodistas que siguen estos casos, y creo que la tesis de todos en las calles es la misma, que el hombre, que ustedes ven en pantalla, es el líder de la organización criminal. <coughs> bueno, antes de hablar del señor este, Pedro Castillo, un segundo, ya, ¿eh? para ordenarme yo las ideas. Eh, este asunto de la, la propuesta que hemos comentado el día de ayer un poquitito, ¿no es cierto? Sí me parece que tiene un sentido para que usted esté atento, o atenta, ¿no es cierto? Porque los chicos de la propuesta, digo chicos porque me parecen chicos, no los conozco todavía, me parece que los he visto en alguna parte, creo que en memes o cosas por el estilo, pero han sido, y han tenido una difusión enorme en realidad, en cuarto poder, en todos los medios, digamos, vamos a llamarle distintos. Eh, pero acá tengo una opinión muy interesante Ayer le puse a uno a usted pero Hoy ya tengo acá la de Francisco de Piérola Que me encantó, la encontré y la quiero compartir con ustedes Para que ustedes escuchen Qué piensa
1: este hombre que está en el mundo del TikTok A ver Propuesta morada Que se está circulando últimamente en las redes sociales Y también en la televisión y los medios Es un colectivo de jóvenes que tiene La buena intención de querer hacer activismo Político por su país pero hay que siempre revisar un poquito más y darse cuenta qué es lo que está pasando. Estos jóvenes se identifican como apolíticos, apartidarios, sin afiliación política a un partido. Sin embargo, de sus siete miembros, cuatro son simpatizantes o militantes del Partido Morado. Incluso dos de ellos fueron candidatos al Congreso por el Partido Morado en las últimas elecciones. Una de ellas incluso es fundadora del Partido Morado. Y esta iniciativa viene, por supuesto, porque los que más se están perdiendo en el Congreso son los caviares. El Partido Morado metió a tres personas y no tienen cabida en el Congreso porque el pueblo peruano no quiso poner a caviares en el Congreso. Y ahora vienen con el cuento de querer hacer elecciones presidenciales y congresales con la esperanza de poder meter a su gente esta vez. Hasta Twitter ya se dio cuenta. Vota Morado, tendencia sobre la propuesta y Partido Morado. Ya, pero pues, no nos agarren de esos.
0: no Bueno, eso que dice eh, nuestro amigo tiktokero, o tuitero, Francisco de Piero, ¿no? es arroba frandpc, por si acaso los quieren seguir, frandpc, arroba frandpc, lo pueden seguir. Eh, tiene información muy buena. No lo conozco a Francisco, no te conozco, eh, Francisco, pero me encanta mucho tu contenido. Ojalá que podamos conversar, de repente lo podamos pasar más por aquí, por canal B. Pero en la misma línea de lo que dice Francisco, es solamente para que usted esté atento, ¿no? O atenta. Mire, lo que pasa aquí es que. Eh, yo creo que el Partido Morado, en la línea de lo que dice Francisco de pierra y que hemos eh, conversado con ustedes en los últimos días, pero también que está ahí, ¿no es cierto? El Partido Morado, eh, con todo respeto por el Partido Morado, no estoy queriendo maletear a nadie. Estoy tratando de describir lo que ha ocurrido. Ha sido en realidad eh, un partido que durante, digamos, eh, el último cuatro o cinco años tuvo una exposición en los medios muy grande. A través de su candidato Julio Guzmán y algunos de sus líderes hablaba y hablaba y estaba en todos lados, y seguramente muchos jóvenes creyeron en esa propuesta. Cada uno es libre de creer, dicho sea, en democracia, lo que quiera. ¿no? Y entonces pasó lo que pasó con su candidato, que sacó un 2% en las elecciones. Esa es la verdad de todo. no Entonces, en realidad, se demoronaron. No sé cómo, no sé cómo, porque no recuerdo cómo, de repente mi memoria falla, tuvieron estos señores eh, tres congresistas. Porque con 2%, en fin, no, no quiero discutir ese tema técnico, pero el hecho es que tuvieron tres congresistas. Y evidentemente, lo que nosotros hemos visto, nosotros hemos visto en general, es eh, una, eh, digamos, eh, constante eh, de los debates en que el Partido Morado tiene una serie de ideas imperativas que, por supuesto, con todo respeto, a nadie le importan en este momento y él es ese caso. ¿no es cierto? Tres comunistas que están ahí aislados, o se tienen que juntar con más personas por aquí o por allá, pero no pueden hacer nada en realidad. Entonces, los morados han sido un partido que ha manejado, creo yo, una enorme este, legión de gente y seguramente mucha gente los apoyó. Y entonces yo creo que quieren volver o quieren volver a tirar los dados, como se dice, ¿no? Porque como está la cosa así, dicen, oye, yo no voy a esperar hasta el 26 ni hablar. Yo quisiera que podamos inmediatamente tirar los dados nuevamente en una elección congresal para ver si sacamos nosotros más de tres. Y hay muchos de ellos que están en este momento pues salivando. Salivando es una expresión que se utiliza eh, como metáfora en relación al experimento de Pavlov, ¿no es cierto? Usted hace sonar la campana, el perro saliva porque piensa que va a comer lo cree que va a comer y comienzas a salivar los jugos, los jugos gástricos, se te mueven. Igual, eh, a, hay personas a las cuales le dices elecciones y sus juzgastres comienzan a moverse. Porque dicen, uy, Dios mío, aquí ya, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Unos porque hacen de la campaña el negocio y otros porque finalmente quieren entrar, como fuere que sea, al Estado. ¿No? Eso, digamos, no lo, no lo critico. Lo que me parece es que si tú quieres hacer una propuesta, dilo abiertamente. O sea, si yo le hago usted una propuesta de lo que sea, políticamente yo le voy a decir, pues yo soy de derecha, y muy posiblemente mi propuesta sea derecha conservadora, porque yo pienso de esa manera. Eso no quiere decir que quien sea liberal no pueda coincidir conmigo en ciertas cosas. Perfecto, pero yo le digo directamente lo que yo pienso y lo que pienso hacer. O sea, yo no estoy contándole un cuento. No, no es mi caso, porque no soy candidato. Pero cuando conversamos y cuando yo conduzco un programa, evidentemente, como usted se imagina, aquí hay un montón de gente que opina. Y yo conduzco el programa tratando de destacar aquellas cosas que creo que son buenas para el país en la perspectiva de ese pensamiento político, de conservador y de derecha. A mí no me avergüenza, a mí no me duele, a mí no me, a mí no me molesta que me critiquen, usted me puede insultar, me puede hacer lo que quiera. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. Voy a defender la familia, defiendo la vida, defiendo el republicanismo, defiendo la libertad para poder, digamos, invertir, defiendo eh, muchas cosas de las que en el Perú... Eh, han sido y son importantes. Bueno, en eso creo, pues yo. Eso es mi pensamiento, ¿no es cierto? Entonces tengo derecho a de expresarlo. Ya, Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque se trata de eso, pues. <coughs> ¿De qué, no? Se trata de, o sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que la gente quiere? Alguien puede decir, mira, Alfonso, en realidad, ¿sabes qué cosa? Las propuestas políticas este, no pueden ser de derecha porque la gente no va a votar por ti. No, no por mí, no, sino que no va a votar por la propuesta de derecha. Yo creo que es un gran error. En el Perú, mi impresión, es que somos de derecha. Así se lo digo. Ahora, han avergonzado a la derecha. Y los empresarios mercantilistas han desfigurado el concepto de derecha popular. De derecha que realmente promueve la inversión, promueve la competitividad, la meritocracia, ¿no es cierto? Y una derecha que tiene que ser una derecha social. Una derecha solidaria. Obviamente. Ya, esto que le digo a mí me parece que es central en una propuesta política más allá de cómo se haga y por dónde se haga. Creo que por ahí viene el tema en el país. O sea, una derecha popular solidaria. Cero mercantilista Más bien a los mercantilistas los identificas y los sacas. Porque esos hacen daño. Hacen mucho daño. Porque justamente esos son los que la izquierda dimensiona y nos mete a todos en ese barril. En el barril de los mercantilistas, ¿no es cierto? Las empresas que cobran más, las que abusan con los precios, los que tienen dominio de... En fin, un montón de temas que en realidad la derecha no tiene por qué aguantar. Entonces, yo sí en la derecha popular, en la derecha eh, solidaria, en la derecha eh, de la familia, en la, en la derecha que impulsa estos valores tradicionales en el país. Yo creo eso. Yo, 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 eso no quiere decir que usted crea. Le, le cuento esto un poco para situarnos, ¿no? Entonces, si uno va a hablar, no me cuentes cuentos. O sea, no, no estaría bien que yo le esté contando un cuento y al final la aparezca en la derecha atrás, ¿no es cierto? A lo mejor le digo de entrada. Oye, por si acaso, acá está la derecha. Ok, perfecto. Pero... Este planteamiento de los señores de la propuesta, yo tengo la impresión que lo han querido barajar diciendo que son independientes, que son en realidad no de un partido político. Son, y al final, cuando tú miras, están todos ahí, como decía muy bien nuestro amigo de Piérola, ¿no es cierto? Usted ha entendido lo que le quiero decir. Bueno, déjeme repetir, yo soy así un poco terco con las cosas, discúlpeme, y como estoy un poco resfriado... Voy a repetir el video de pero la una 50 segundos, pero es la única manera que entendamos. Sorry, hay que
1: repetir las cosas. Esa es la, la mala formación que tengo. Nada más me olvido. La propuesta morada que se está circulando últimamente en las redes sociales y también en la televisión y los medios. Es un colectivo de jóvenes que tiene la buena intención de querer hacer activismo político por su país. Pero hay que siempre revisar un poquito más y darse cuenta qué es lo que está pasando Estos jóvenes se identifican como apolíticos, apartidarios, sin afiliación política a un partido Sin embargo, de sus siete miembros, cuatro son simpatizantes o militantes del Partido Morado Incluso dos de ellos fueron candidatos al Congreso por el Partido Morado en las últimas elecciones Una de ellas incluso es fundadora del Partido Morado y esta iniciativa viene por supuesto porque los que más se están perdiendo en el Congreso son los caviares. El Partido Morado metió a tres personas y no tienen cabida en el Congreso porque el pueblo peruano no quiso poner a caviares en el Congreso. Y ahora vienen con el cuento de querer hacer elecciones presidenciales y congresales con la esperanza de poder meter a su gente esta vez. Hasta Twitter ya se dio cuenta. Vota Morado, tendencia sobre la propuesta y Partido Morado. Ya pero pues, no nos agarren de sonso. ¿Te dan cuenta, no es cierto? No nos agarren de
0: sonso. Pues. O sea, que no le agarren a ustedes de Pónganse las pilas. Mire bien, escucha a las personas, usted tiene todo el derecho de firmar los papeles que, por si acaso, ellos están pidiendo que se firmen. ¿eh? a usted le parece que, que se vayan todos, es la propuesta que usted quiere, pues que se vayan todos, fírmelo usted, sea consecuente con eso y defiende esa posición. Yo creo, en mi punto de vista, que no se ni en todos los congresistas. Mejor dicho, que el Congreso no se debe ir. Yo no puedo o sea, aceptar que tengamos a congresistas, muchos de los cuales de lapicito son pues, este, realmente una vergüenza para el país. Pero el pueblo votó por ellos. El pueblo votó por ellos. Caballero nomás. No hay nada que hacer. Pero tenemos otros congresistas. Yo le he hecho ahí a menos nombres. Que son unas estrellas. Unas estrellas. Y yo creo que esos congresistas que son realmente. Gente con principios, con valores, gente con inteligencia. Jugados por el país. Yo, yo espero que no los defraude ninguno. Estoy seguro que no va a pasar nada con esos congresistas. Porque gente buena, joven, de primera. Bueno. Yo pensaría que esos congresistas están realmente en un momento crucial para la democracia en el país y gracias a esos congresistas algo se ha avanzado en el Congreso usted dirá, ya va a comenzar a ella con el cuento que el Congreso ha sido una cosa positiva, bueno, disculpe usted pero si usted no está de acuerdo con eso yo respeto también su opinión como, como sí claro, porque, porque no voy a respetarla pero no se olvide de la mía BCR Julio Velarde, lo hizo el Congreso los tribunales constitucionales, lo hizo el Congreso las leyes que han blindado tanto la confianza como de evitar que hayan eh, a través de asamblea estudiantes modificaciones institucionales. Ha sido también algo que ha hecho este Congreso. La ley para evitar y poder controlar o conocer, porque es la para conocer, los contenidos en eh, la currícula escolar. ¿Te acuerdas de que lo hemos hablado? No, no es antigénero. No, 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 no. Tranquilo, el género lo vemos otro día. Pero ese tema es concreto, ¿no es cierto? Ya. El tema la Suneo, lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Eso que es anti, contrarreforma. ¿Qué contrarreforma? Ninguna contrarreforma. Eso es algo que tenía que hacerse porque estaban ahí el cogollo. Aquí estuvo David Huerta, ¿se acuerda usted? El economista, ¿no es cierto? Que fue el primer ministro de Economía de Lagarto, de Martín Vizcarra. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le pregunté? Oye, Leo, este David, ¿no era tú que habías propuesto cuando eras ministro este asunto de que eh, tenías que cortar el 80% o 90% de las consultorías que eran no sé cuántos miles de millones de soles al año? Sí, me dijo Alfonso. Y le digo, oye, ¿tú no crees, David, que por esa razón te sacaron del ministerio? Mira, ahora que me dices, yo creo que sí. O sea, piensa usted, pues. O sea, no, no es posible, ¿no? No es posible. A mí no me parece correcto que hay consultorías. No, hay consultorías, tienen que haberlas, pues las importantes se toman, se, se pagan y se contratan. Ese no es el punto. El punto está en que toda una mancha de amigos se juntan y se meten a hacer un copy-paste, peor que lo de Acuña, perdón, perdón, que lo de Pedro Castillo con su tesis, y entonces se avasallan sobre la plata de las consultorías y no hacen nada. Solamente colon, viven en Asia, viven en el extranjero, viven en San Isidro, bien felices, bien gorditos, con sus carros del año, hablando de la pobreza, de la historia de la mujer, de inclusión social, toda la historia esa, y básicamente ese discurso es un discurso caviar. Eso es lo que yo critico en los caviares, ¿no? Miren, insisto, la derecha social en la derecha solidaria la derecha eh, meritocrática, eh, la derecha popular, tiene que dar la batalla. No sé si es en el Congreso. No, 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 Usted tiene que dar la batalla si piensa así, y acá le voy a dar insumos para que piense en esa línea, si quiere, este, en su casa. Esta, esta conversación que estamos teniendo aquí entre usted y yo, eh, en realidad tiene que hacerse en su casa en su casa, en su hogar, en su hogar usted siente a sus hijos y conviérseles. oye, tú eres de derecha, eres de izquierda no, que eso es antiguo, Mira, perfecto, que eso es lo moderno ¿por dónde vas? no, que yo creo que el mundo pasa porque si no eres LGTB estás muerto ojo, ¿eh? usted pregunta en las encuestas en el Perú, ¿cuáles son los problemas del país? en este momento ¿los problemas del país en este momento dónde están? ¿usted sabe cuáles son? ¿cuáles? no hay trabajo hay inseguridad y hay corrupción eso no es LGTB, con todo respeto por todas las personas que tienen ese tipo de definiciones con su vida sexual no está en discusión, pero eso no puede ser el centro de una política pública pero quieren poner eso como el centro de todo lo que hacen y entonces a mí me parece que eso es evidentemente a lo que hay que revisar por lo menos, con todo respeto, ¿eh? no se molesten con todo respeto Ok, me estoy hablando demasiado Disculpen ustedes, creo que es mi estornudo El que me hace hablar así eh, El Presidente de la República, el día de hoy Dijo varias cosas, ¿ya? Vamos a poner dos minutitos Para que usted escuche, el final es lo importante se, se lanzó por el Día del Maestro Hoy día con usted es el Día del Maestro Entonces el Presidente de la gobierno habló Habló un montón de veces, de, de, de rato Pero quiero que usted vea los últimos 30 segundos ¿Ya? Pero le pongo el contexto los dos Para que lo tenga ahí, ahí va
2: Nos queda una tarea fundamental Revalorar, no solamente la carrera docente, sino también participar activamente en la nueva estructura curricular. Los maestros gritábamos en las calles que hay que retornar con estas asignaturas y tiene el encargo el ministro de Educación para que la asignatura de Educación Cívica, de Historia, de Geografía, de Economía Política, vuelvan a las aulas. Es más, queridos compatriotas, queridos compañeros maestros, hagamos las políticas educativas en conjunto y desde acá debo mencionarlas de que también está en la agenda del gobierno hacer una reestructuración de las UGELs a nivel nacional porque creemos importante que ese trabajo la tenemos que hacer de acuerdo de acuerdo con las políticas centrales del gobierno. Traslado este saludo, me siento bastante emocionado, estar al lado de ustedes, que con ustedes hemos gastado no solamente luchas, sino también hemos estado en momentos donde es necesario estar, y por eso creemos importante, queridos compatriotas, queridos hermanos, maestros, unámonos para cosas de bien. Yo reitero que acá tienen ustedes no un aliado, ...sino a un maestro hermano que va a luchar siempre por la educación peruana. En ese, en ese marco ratifico mi compromiso por el Perú. Y vamos a hacer una lucha y vamos a demostrar al país... ...de lo que se ha venido diciendo. De un maestro que ha abandonado su escuela. Sí. No, ha no ha venido a iludarse en actos de corrupción. No. Y la vamos a demostrar. Sí, sí. Y así tendremos que darle muestras de transparencia... ...y vamos a hacer una lucha frontal
0: transparencia y lucha frontal. Este hombre realmente es fantástico. Esto que está en sus pantallas es la carta que le envían a María del Carmen Alba Prieto hace unas horas y le dicen lo siguiente: Señora María del Carmen, la firma Pedro Castillo y Aníbal Torres. ¿Qué cosa dice la carta? Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución del Perú, de Perú a fin de someter a consideración del Congreso de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Miren, ¿eh? es el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Sin particular, firman los angelitos Pedro y Aníbal. El presidente dice, vamos a ser transparentes, pero te mando una carta para decir, oye, por si acaso quiero regular esto para que ningún periodista pueda decir nada de una investigación fiscal. Nadie dice que hay eh, temas que son reservados. Miren, podemos hablar horas de ese tema, ¿correcto? Pero, ¿quién duda, quién me puede decir que no ha sido gracias a la prensa que hemos sabido muchas cosas de la corrupción de este gobierno, del gobierno de Sagasti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ¿Sí? de las vacunas de Zagasti? ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas el vacunatón de Sagasti? ¿Se acuerdan el vacunatón de, de Vizcarra? ¿Se acuerdan todas las cosas que hemos sabido? Todo eso ha ido gracias a la prensa, ¿correcto? Que ha tenido información y la ha sabido difundir. Por cierto, nadie está de acuerdo en que no haya habido proceso. Nadie, pero todo eso está muy bien, pero aquí hay un interés público que, que creo que es el bien superior. ¿No? Hay, hay, hay el derecho al debido proceso, pero hay un bien que es la verdad de la opinión pública. Eh, no quisiera ahondar en ese tema más, pero sí dejarles ese, eso, eso. Eh, escuchar al presidente. Acá estamos, el pecho. Ayer decíamos sí a poner el pecho, la transparencia. Somos una especie de gatitos lindos <risa> y manda al abogado todas las formas posibles, él y doña Dina Boluarte, para evitar cualquier investigación. Ahora según una ley para que los periodistas vayan presos, si investigan algo. Él Y el presidente dice, nosotros somos unos realmente maestro que viene pues de abajo, de adentro y queremos nosotros que siempre estamos dispuestos a decir las cosas. Miren, yo no sé. Esto decía Canal 7 de día, escuchen. Permitió esta mañana al Congreso de la República el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada de investigaciones penales. La iniciativa propone entre dos y cuatro años de prisión para los jueces, fiscales y auxiliares que filtren este tipo de información reservada. Tal, como anunció el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, el proyecto busca modificar el artículo 409 del Código Penal a fin de no poner en riesgo los fines de las investigaciones. El documento ingresó a la mesa de partes del Parlamento a las 9 y 25 de la mañana y lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del
2: jefe de gabinete Aníbal Torres.
0: Tremendo el tema. ¿Usted qué piensa eso? ¿Ajá? ¿Qué dice... Eh, ...Valdemar Cerrón, ¿no? El hermano de Vladimir Cerrón, ¿no? Que es el vocero de Lapicito en el Congreso sobre esta ley. Dice que todo es una maravilla. A ver, escucha.
2: La ley de la transparencia de la prensa, no es la ley mordaza. O sea, cuando se malinforma a la población, eh, hacemos daño. Porque, ¿en qué sentido se está mordazando a la prensa? A la prensa no... Esa ley no está contra la prensa. Está contra el mal funcionario. O sea, si no fuera por la prensa, no descubren lo que, la, la corrupción en el Perú. Entonces, me parece que ahí hay un tema que hay que cuidar bastante. Se agradece a la prensa, pero también se insta a un trabajo más serio, más profundo. No, pues congresista,
0: no se pase. Le voy a explicar cómo ha sido la cosa. <coughs> Perdón por la tos, por el acceso a tos. Eh, <coughs> el tema de Zarratea se descubre por la prensa. Petro Perú, por la prensa. El puente Tarata, por la prensa. La plata eh, en el baño, los 20.000 dólares, por la prensa. Lo que ha dicho, ha informado eh, eh, Cardín López, por la prensa. Todo lo que se ha sabido es por la prensa. Es por la prensa. Si hubiera esa ley a la que se refiere el señor eh, Valdemar, a la que se refiere Aníbal Torres y Pedro Castillo, no se podría publicar nada que no esté y que sea parte ya del proceso. O sea que habría que esperar prácticamente pues, dos o tres años con toda, digamos, la forma que tiene este, eh, digamos, grupo de abogados de dilatar los procesos penales. Y en realidad, solamente sabríamos algo del tema en el, el 24-25 o 26 mismo. Y eso es a estas alturas imposible de aceptar dado que los temas de corrupción están, pero, o sea, ¿qué le puedo decir? Usted conoce lo que está pasando, ya uno está cansado de hablar de tanto de corrupción todo el día. La señora Dina Boluarte dice, no, yo por si acaso me voy a la Comisión Interamericana de derechos Humanos para bloquear cualquier acusación constitucional porque me quieren a mí este, decir que es incompatible, que yo haya estado gestionando cosas para el Club Apurismas, donde era presidenta, y, en fin, no este, no me moleste, no, no me voy a quejar con el Estado. Ella es, es la jefa del Estado número 2 y se va a quejar del Estado donde ella es la que preside. Es increíble lo que pasa en el Perú. ¿no? Pero, bueno, eso es lo que hace Dina Boluarte. Pero, fíjese usted, hoy día, lo comentaba Dina Seminaro, le vuelvo a contar yo el tema, eh, aquí hay un asunto de la contraloría. ¿ya? Es, es muy importante este tema. Yo le pido, por favor, que usted tenga un poquito de tiempo para pensar lo que le quiero decir acá. Nelson Schack, que es el contralor, ha presentado un balance de control gubernamental del primer semestre de 2022, de este semestre, de este semestre, o sea, de, de enero a junio. Y los resultados de la corrupción 2021, el semestre y 2021. Sigue la, tra la transmisión vivo acá, no vamos a seguir la transmisión, está acá los resultados. ¿Qué dice el contralor Nelson Schack? Él dice... Más de 24 mil millones ha perdido el país durante el 2021 por efecto de la corrupción e inconducta funcional. Dicho monto equivale a la construcción de dos carteras centrales. Mire, yo no sé usted qué piensa. Yo me tiro de volantines un montón de veces con esta información, eh? sinceramente. O sea, me vuelvo, vuelvo, vuelvo un acrobata y me tiro de cabeza en, sin red. Porque ya, me dejo caer nomás. A mí me, me desespera. Me imagino usted también. O sea, ¿cómo es posible que ocurra una cosa así? Nuestro país. Nuestros impuestos, porque esta plata, espero que usted sea bien consciente de esto, ¿no es cierto? Este dinero es nuestro, es suyo, es mío. Es de todos los que nosotros pagamos impuestos. Usted le quitan el IGB, a usted le quitan su renta. Usted tiene que pagar en marzo en la, el, 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 este, el impuesto a la renta. Si no, viene a su se dan sus cosas, en su empresa, donde sea que esté. Ya, todo ese impuesto que va, pagan los congresistas, pagan los ministros de Estado, y está para hacer obras. Esa es plata nuestra, no es plata que está ahí, no, es plata nuestra, nuestra, nuestra nosotros, nuestro billete. Y ese billete se lo, se lo roban. Lo que la contabilidad ha dicho que hay más de 24 mil millones que se ha perdido durante el año 2021, una parte del cual ha sido de Sagasti y otra parte del cual ha sido de Pedro Castillo. ¿No? Salvo que esté mal, estamos bien, ¿no es cierto? 2021, pues claro. Dicho monte equivale a la construcción de dos carreteras centrales. Imagínese usted, usted espero que conozca la carretera central. ¿No es cierto? ¿La conoce? ¿no? Bueno, ya. Yo, en realidad, debo haber viajado por la carretera central, no sé, de repente 50 veces o de repente más. ¿ya? Es más, le cuento así como anécdota. Yo he ido a almorzar a la una de Paca y he regresado a, a Lima. ¿Me entiendes? O sea, he salido de Lima a las 5 y media de la mañana en mi carro. ¡pruu! Me he ido hasta la una de Paca. Arriba, ¿no es cierto? Ya, he almorzado mi trucha, correcto, con mi choclito, con todo eso. Y me he dado la vuelta y me he regresado a Lima. Llego a Lima ocho, cuarto, ocho y media de la noche. Ya. Esa cartera central, bien complicada, ahora está peor que nunca, como todo en el Perú. Ustedes han escuchado aquí a nuestro amigo Juan Stossel. Y usted, usted, donde sea que esté, donde sea que esté, hay gente que está viendo esto en Japón, en Nueva York, donde sea que esté. Usted ha pasado por el aeropuerto. Juan entonces decía: Tenemos el peor acceso aeroportuario del mundo, Alfonso. No es posible. Y claro, yo iba al aeropuerto a recoger a unas personas hace poco, y realmente, al margen de que yo uso la línea amarilla para llegar, correcto, llegas a Almer y eso es simplemente una especie. No entiendes. Porque están las casetas que en algún momento construyó el señor Curi, que ya por supuesto no están las casetas, está el, 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 el puente algo así, ya las han retirado, pero no hay ni siquiera una vela. Si tú vienes un centímetro de descuido, te estrellas y te matas y a nadie le va a importar que te has muerto. Eso es peor que una boca de lobo. No puede el municipio poner un par de luces de mil watts para que las eh, personas puedan hacer eso. Es inconcebible, es realmente, uno mira eso y, y te indigna, ¿no? Porque tú te vas a Estados Unidos, a cualquier ciudad, hasta la más chiquita, te vas a Europa, a cualquier ciudad, te vas a, Colo te vas a Bogotá. Te vas a, 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 a Santa Cruz, preciosa la entrada a Santa Cruz, de Bolivia, en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Todo funciona, menos el Perú. Éramos un, un lugar espectacular. No sé qué nos ha pasado, es un desastre, un desastre, un desastre, 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 desastre. Entonces, ¿por qué le digo esto de este, nuestro amigo Juan Estosel? Porque él ve el turismo. Por supuesto, tiene una cadena de hoteles, y está, como usted de repente también usted está vinculado al tema turístico, como con movilidades, hace servicios de alimentación, hace ropa, hace tours, lo que sea. Todo eso está paralizado. Porque los municipios, eh, los gobiernos regionales, el Estado, es absolutamente incompetente. Incompetente, es increíble. Han decidido tirar el lápiz al suelo o están pensando cómo robar porque ya se van. Entonces, esto que dice acá, 24 millones. Que, que, que ha perdido el Perú durante el 21, mire usted la cantidad, de plantas. son dos carreteras centrales, pues mira, yo lo juntaría y haría una, bueno, claro, yo soy un poco loco, ¿no? Porque yo haría una de dos pisos, no sé, cuatro vías de ida, cuatro de vuelta, un tren en el centro. A mí me dicen, un amigo que sabe mucho de esto, me dice, ¿cómo se te ocurre plantear eso? Bueno, no sé, yo a mí yo sí plantearía eso, sinceramente. Yo diría, hagamos una vía de cuatro de ida, cuatro de regreso, y al centro, haz un tren de alta velocidad que vaya de Lima hasta la Laguna de Paca. Este, seríamos una cosa pues, espectacular, linda, linda. Me imagino viajando ahí, pues es una maravilla en nuestro país. Pero no, se roban el dinero, se roban el dinero. Qué bestia, esto es una locura. Y esto es peor, ¿no? Porque no es solamente eso, ¿no? Si seguimos mirando más abajito, eh, aquí hablan de... Uh, el Contralor Nelson Shack informó que en el primer semestre se han emitido más de 10.800 informes de control. Como resultado del control simultáneo, se han alertado 13.247 situaciones adversas a entidades públicas en todo el país. Imagínese usted, y dice algo más ahí. Como resultado del control posterior, en el primer semestre, seis meses, enero a julio de este año, se identificó presunta responsabilidad de hechos regulares en más de 2.000 funcionarios públicos. Se había ocasionado un perjuicio al Estado de 480 millones de soles. O sea, el perjuicio es que se los han robado. Mire usted ¿no? en dónde estamos. Usted conoce lo que pasa en el aeropuerto. Le digo en general, ¿no? El aeropuerto es... Podemos hablar de un montón de cosas en realidad y solamente consideremos en que no hay cómo avanzar. Pero no es posible. No es posible. Y, sabe, y déjeme decirle algo más, ¿no? Ya que estamos entrando en materia política acá, estamos conversando de estas cosas. Yo creo, y lo digo con, sin, sin ningún tipo de embate, que esto es culpa de los caviares también. Así es. Porque ayer lo dejó muy bien Fernán Altuve. ¿No? huevo duro que yo le tengo un gran cariño como ustedes saben yo le tengo una gran aprecio al querido huevo duro huevo duro dijo ayer 21 años de caviarismo en el Perú así es desde Valentín Paniagua con todo respeto a la memoria del señor Valentín Paniagua con todo respeto ¿eh? pero no se olviden que ahí era ministra de Estado la señora Villarán de la Puente entre otros, otras personas o personalidades del caviaraje nacional ¿no? Y después todo lo que ha venido siendo después. Hasta el mismo gobierno de García aceptó, atracó. Seguramente estaba cansado García, les dio, les abrió la puerta y les dio un pedazo de poder. Cero, debió darle. Cero, 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 cero sobre cero, fuera. Bueno, ni qué pensar de Ollanta Humala, ¿no? Con todo respeto por el presidente y la señora primera dama, yo he criticado muchísimo esa cuestión. Tengo, no sé, seguramente tengo unos 30 artículos en contra de la señora, Heredia, de la señora eh, Humala cuando ellos eran este, presidentes. Están todos publicados en Expreso, Pro 21, Correo, etc. Este, pero ¿por, ¿por qué no? Nada. Ese fue el gobierno de, lo, de los Louis Vuitton, de la Chanel, ¿no? Se, se dejaron ir por ese tipo de, de prebendas o ese tipo de, digamos, frivolidades y el gobierno se entregó a un callaraje también, ¿no? Y los cuadros que usted ha visto acá, le hemos mostrado, a usted los cuadros que hemos mostrado donde, donde se mira el crecimiento del país, o se mira el cuadro que mostraba ayer que es el cuadro donde se mira cómo y quién, en qué gobierno se avanzó o qué, que en dónde la gente cree que se avanzó más es en el fujimorismo y es en el, eh, digamos Alan 2, ¿no? Un poco de Iván Tumala, un poquito, porque recibió de García una muy buena cama que PPK, lamentablemente, rodeado absolutamente e infestado de caviares infestado de caviares no pudo, no entendió pero Pablo decía, hi, 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 no pasa nada, no pasa nada, este, no, ese no es el problema, y se reía. ¿no? Y se acuerda ustedes cómo bailaban, en, en, hacían gimnasia, de una manera que para mí, ¿no? Es vergonzosa. Porque a las cosas hay que respetarlas, estimados amigos. Uno no puede pararse a hacer esas cosas en el Palacio de Gobierno del Perú. Eso me parece una afrenta a la institucionalidad histórica, democrática, de nuestra patria. Bueno, no, no se me ocurría a mí hacer una cosa así, sinceramente. ¿no? Ojalá que Dios quiera que nunca alguien me pregunte si se puede hacer eso. Porque me parecería una locura hacer algo así. Y eso, eso ha pasado. Eso ha pasado. Entonces, este, 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 esto que estamos viviendo ahora... porque qué? Disculpe usted que me extienda un poco en este tema, pero a mí me parece que es central que tengamos las cosas claras porque usted seguramente va a conversar después en su casa. Y yo le sigo diciendo a usted y no me voy a cansar. Este programa tiene como única misión que usted tenga algún contenido, alguna reflexión que le sirva a usted para hacer lo que hago yo en mi casa. Conversar con mis hijos. Conversar con mis amigos. Conversar con la gente que quiero y respeto. Y darle mi punto de vista. Y escuchar el de ellos. Y llegar a conclusiones interesantes sobre la, parte, sobre la base de la reflexión de lo que ha pasado. Hoy estaba en una reunión con, no sé, eran 20 empresarios. La unanimidad contra el caviaraje el problema está en nos preguntamos si existen de parte de ellos la conciencia de lo que tienen que hacer para salirse del caviaraje porque muchos empresarios <coughs> no los que estaban en la reunión donde yo estuve el día de hoy pero otros empresarios otros, otros, otros otros eh, otros empresarios financian a los caviares para que no les hagan nada ¿no? porque los caviares tienen su maquinaria pues de difamación ¿no? de ataque, de mordida entonces para que no me hagan nada, pum le pongo publicidad, pum, le doy acá, le doy allá y ya estoy pero lindo, ñaño ¿no? no me van a decir nada y eso no ayuda al, al país por eso yo, disculpe que regrese otra vez al tema de la derecha yo creo que la derecha tiene que surgir en el país de otra manera o sea, tenemos que, que dejarnos de cosas y, y afirmar lo que uno cree realmente eso no es posible, primero que alguien se sienta avergonzado de ser de derecha en el Perú por favor, ¿dónde estás? te han hecho creer que eso está mal, nunca va a estar mal al contrario nuestro pueblo, nuestro pueblo trabajador, de familias trabajadoras, emprendedoras, todo ese país lleno de hombres y mujeres que hace todo desde las 4 de la mañana haciendo sándwiches, haciendo todo lo que tiene que hacer para poder hacer que la familia progrese, ese es un mundo de derecha. Solidario. Muy solidario. Popular. Porque no es el empresario. Olvídese el empresario. Ese empresario, sáquelo usted de, de la... la saca el empresario de la... saca el empresario de la ecuación de la política de la derecha, saque el empresario porque si no nos confundimos, ¿no? más bien que se vaya el empresario, fuera y me refiero a los empresarios no 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 quiero que me traten mal ni que me escuche mal ningún es un empresario grande, por favor ¿no? o sea aquellos empresarios eh, que están digamos <coughs> definidos o que piensan en el mundo de las ventajas políticas que se tienen con el poder, esos no necesitamos en verdad se los digo necesitamos los otros los que dicen, mira, no voy a ganar tanto, no voy a ganar tanto, pero voy a poder trabajar en función de tener una serie de programas que ayuden a las personas. Mire cuánto podrían hacer los bancos. Mire, mire, cuánto podrían hacer los bancos si tuvieran una política más social. No estoy yendo contra los bancos, pero hago la reflexión sobre este tema. La gente está con la soga al cuello por las hipotecas, por los préstamos de tarjetas de crédito, por créditos de consumo están hasta acá. Usted pregunte, usted seguramente quien está me está con la cabeza caliente y no saber cómo va a esperar que saque la plata de la AFP o de donde sea para poder pagar las deudas. Eso es lo que le pasa a los peruanos hoy día. ¿Y quién lo resuelve? ¿La izquierda? ¿Quién lo resuelve? ¿Los caviares? No pues, estimado. No. Un gobierno de derecha. Un gobierno de derecha, un gobierno solidario, un gobierno meritocrático, un gobierno popular, un gobierno que se encargue básicamente de encontrar y de impulsar la inversión privada. Usted sabe cuánto tenemos en la minería parado, 60 mil millones de dólares. ¿Sabe usted lo de la agricultura? Lo hemos dicho. Hemos, hemos hablado con el señor este, esto sobre lo que pasa con el turismo. Todo paralizado, todo perdiéndose día a día porque eh, como hay turbulencia política o paro, la gente cancela sus reservas para el 28 de julio. Están acá los empresarios tratando de salir adelante remando en una corriente re complicada y el presidente haciendo tonterías. En eso estamos, amigos. En eso estamos, ¿no? Y bueno, acá me hablan de, de, de petroperú y Electro Perú en crisis. Bueno, sí, sí, sí. Podríamos hablar de todo el Estado y solamente nos echaremos a llorar abrazados. El tema es qué vamos a hacer. Por eso es que hay que, hay que pensar. Hay que pensar cómo encontramos empresarios que nos ayuden a hacer las cosas de otra manera. ¿no? Yo, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hay empresarios y son muy importantes. Están ahí. Tenemos que pedirles que nos ayuden. Ubicarlos, promoverlos. Este, y que las ideas no se ayudan a salir adelante. No hay otro camino. Yo creo que no hay otro camino. O lo hacemos nosotros, o sea, usted, donde está, eh, llamando a sus amigos y conversando en su en su, en su ámbito, o estamos muertos, ¿no? Confío en Pescaviar. Bueno, ya, no quiero hablar de mis amigos, confío para nada, pero usted juzgue lo que le parezca. Finalmente, estamos en un país donde uno puede opinar porque somos y estamos en una sociedad libre, donde hay libre expresión. Entonces, termino, ya demasiado, demasiada perorata, esto que estoy con achú, pero en fin. Avanza País respalda la candidatura de Cháiz para presidir el Congreso. Muy importante. Mire, parte de todo este rollo es apoyar a esta señora, a esta doctora de Cháiz. Yo creo eso, por lo menos. Este, hay gente que dice, sobre todo, el caviaraje. No, 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 porque ella es así, es así, es como Carmen Alba. Bueno, pues claro. Mari Carmen Alba terminó siendo un hueso duro de rol para todos los caviares. Ha sido una, eh, digamos, presidenta del Congreso que ha defendido los foros parlamentarios. ¿Te guste o no te guste? Mira, más allá de si te gusta o no, Mari Carmen Alba, vamos a los hechos concretos. Ahí están los resultados que yo le he leído a usted sobre el Congreso y la manera como ya se ha cuadrado a Pedro Castillo. Se ha cuadrado. Bueno, eso tiene un valor. ¿Se usted si Mari Carmen hubiera estado aplaudiendo a, a, a Pedro Castillo? ¿Se imagina usted qué pensaríamos nosotros ahora, si Maricarmena hubiera estado diciendo, no, presidente, todo está bien. ¿Se imagina cómo nos sentiríamos? Indignadísimos. Entonces, entonces hay que reconocer las cosas como han sido y como son. Por eso este tema de eh, Avanza País, donde está este, Adriana Tudela, eh, eh, este, Alejandro Cabero, eh, Patricia Chirinos, eh, el eh, congresista Williams creo, sí, y otros tantos más importantes, todos ellos importantes, eh, ha decidido apoyar a la señora públicamente, ¿no? Seguramente hará lo propio en algún momento a renovación y se podrá tener una perspectiva de lo que va a ocurrir con la elección. Ojalá que se elija a esta señora. Porque si pasa lo que todos creemos que va a pasar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este, este, esta foto de esta señora va a ser la foto de la presidenta del Perú por unos meses. Y eso es importante, que lo sepamos ha sido fijada de la nación. O sea, usted puede criticar también todo lo que puede criticarle a la señora Cháiz. De acuerdo, critiquemos, estamos en libertad, damos todo, completo, lo que sea. Pero, creo que es una persona absolutamente honesta, absolutamente honesta. Y a estas alturas, eso, en realidad, <ríe> es revolucionario, ¿no es cierto? Eso es revolucionario. En realidad, es sumamente difícil lo que está pasando en el país y necesitamos personas así. Bien, mi repetos o a la doctora Echaís. Listo. Ya no hablo más. Ahora sí, vamos a invitar a nuestro invitado. Más, más cosas de los hijos Ya no le voy a hablar más de este tema. Pero ahora a los papás le quieren decir cuidadores. Y el ministro, el Ministerio de la Mujer y de Educación están promoviendo que a los, a, los, a los papás, o sea, sacar la palabra padres. Para poner la palabra cuidador. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Qué niveles de.? no sé, para mí de enfermedad, que es, es impresionante esto. Les ponía eso para que estén ustedes atentos. Bien, entonces vamos eh, a hablar de Juan José Manuel Hernández, que ya está con nosotros. Vamos a sacar esto de acá de la pantalla y vamos a conversar con él sobre la crisis alimentaria. Porque al final de cuentas, todo esto que nosotros decimos tiene un impacto en la olla, en la olla, en el día a día, ¿no es cierto? Ese es el tema también que nos preocupa a todos, ¿no? Claro, uno está en su casa, puede comer, en fin, puedes pedir tu delivery. Es una parte del país que es muy chiquitita. Las ciudades comunes, la gente con este frío espantoso en la zona de Ticlo Chico, aquí arriba en el este de la ciudad de Lima, donde sea que estemos en este momento. ¿Cómo almuerza ¿Cómo comes? ¿Una comida al día? Cuando tienen suerte. Todo eso se ha desbocado. El presidente lo que está haciendo, el daño que le hacen las clases más, digamos, menos favorecidas es impresionante. O sea, si hay algo que ha golpeado a la, digamos, eh, al segmento ED, espero que esté de su gobierno. Pero conversemos con nuestro invitado que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Un gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo te va? ¿Qué
3: tal, Alfonso? Buenas noches. Primero, mis felicitaciones por tu programa. Gracias por la invitación y por tu intermedio. Un saludo a toda la aud audiencia aquí sí. dispuesta a conversar sobre este tema tan espinoso que es la crisis alimentaria.
0: Bien, eh, hay varias cosas en torno a ti, José Manuel, que las tocaremos en algún momento más adelante. Te pido, por favor, porque hay interés en la opinión pública sobre diversos temas en los cuales tú has participado, pero quisiera sentarme al principio, si me permites, en el tema alimentario. Sí, sí. Eh, muy bien, estamos en una situación realmente crítica en este momento. Aparentemente los precios no, aparentemente no, los precios suben, hay escasez, y la cosa se empieza a complicar en los estratos más bajos. Bueno, esta crisis alimentaria, ¿por qué se ha producido? Hay dos, dos elementos, primero
3: un efecto externo y luego un efecto interno. El efecto externo es la pandemia, eh, distintos problemas climáticos en zonas productoras, y luego la guerra entre Rusia, Rusia eh, Ucra y Ucrania, Ajá. que nos llevaron... ...a nivel mundial a tres escenarios que hemos llamado crisis... ...la crisis alimentaria, la crisis de los combustibles... ...y la crisis del, en el suministro de fertilizantes. Ese es en el aspecto externo. Sí, en sí. el aspecto interno, realmente lo podemos resumir... ...en una ineficiencia total en el manejo de este problema... ...que es la, la alimentación y la nutrición de los peruanos... ...y como lo has dicho unos minutos antes... ...afecta a los más pobres... Y sobre todo, ahí no solo vamos a tener problemas de alimentación, sino severos problemas de nutrición. Entonces, yo eh, acabo de, de terminar un
0: artículo que creo que te lo he remitido temprano. Te, te robaría, José Manuel, estoy... si nos, si nos sí. puedes precisar la diferencia entre alimentación y nutrición, para que técnicamente ese, ese, ese concepto quede en la mente las personas que nos lo están escuchando, por favor. Sí, eh, tú
3: dijiste, por ejemplo, en un momento que hay gente que en algún momento hay. Hay pobladores nuestros, compatriotas nuestros, que en algún momento ya solo tienen una comida al día. O sea, se alimentan, llevan al estómago una comida al día. Y muchos de ellos van a dormir con el estómago vacío. ¿ya? Algunos comerán ciertas proteínas, ciertas verduras, cierta, ciertas frutas, y otros comerán solamente fideos. Entonces... ...el problema no solo está en que se van a llenar o no llenar el estómago... ...sino en qué tipo de comidas van a ingerir... ...y aquí viene el problema de la nutrición... ...qué tanto en proteínas, aminoácidos, digestibles... ...qué tanto en fierro, por ejemplo, para combatir la anemia... no? ...eso que son los elementos que, que van a caracterizar... ...el perfil nutricional de la población... Eh, ...es conocido, por ejemplo... Que prácticamente el 11% de los niños menores de 5 años en el Perú, 11% de los niños menores de 5 años, tienen una desnutrición severa. Y de acuerdo a las cifras estadísticas del INEI, prácticamente el 38%, el 38% de los, de los niños, con menos de 36 meses, tienen anemia. O sea, ellos pueden comer fideos, pero no consumen elementos nutritivos para su organismo. Esa es la gran diferencia entre estar alimentados y estar bien nutridos. Entonces, si nosotros no hacemos nada por estos niños, podemos llegar a unos niveles realmente escandalosos en términos de desnutrición. Y
0: hacia ahí tenemos que apuntar. Bueno, ahora, eh, en el eh, contexto internacional, eh, no tenemos nada que hacer. Entonces, si pasa lo que ocurre con eh, los efectos de la guerra y de la inflación mundial, entonces eso nos va a golpear de todas maneras. Ahí, ¿cómo manejar, digamos, la política? Sí, política? El,
3: el problema es que no hemos aplicado nada, a pesar de que nosotros estábamos viendo todo lo, lo que ocurría en el mundo. Eh, por ejemplo, yo te decía que acabo de, de preparar un documento en el cual eh, incluyo información tanto en datos como en gráficos para que se pueda entender realmente el impacto este que tendría en el Perú. Yo creo que el impacto eh, que va, va a tener aquí va a ser consecuencia de tres elementos que son, que son claves. Uno es el hecho de que nosotros somos dependientes de la importación de alimentos básicos, altamente dependientes de, la, de alimentos básicos, donde está el trigo, está el maíz, está el aceite de Voy a poner el joya, un
0: cuadro este? que tú me has enviado? Este. Bueno, esos son
3: los precios, pero ahí justamente a eso quería llegar, ¿no? Uno es el, el contexto internacional, como, como, como tú has dicho. Ahí se puede apreciar, por ejemplo... Mira cómo se sabía desde el 2020 la tendencia en el incremento de precios producto de la pandemia y los, y los fenómenos naturales. Todavía uh -huh. no había la guerra ahí. Mire, sí. hasta el 2020, en ese gráfico, para que los amigos puedan, puedan entenderme, el do, en diciembre de 2017 teníamos en el trigo un precio de 168 dólares por tonelada. Acá está. Uh -huh. A julio del 2020... Llegábamos a 192 dólares por tonelada. Okay. Ahí, cuando ya se genera todo el problema de la crisis, es que ya a diciembre del 2020 teníamos 244 dólares por tonelada. O sea, ahí. Y miren cómo hemos llegado a mayo del 2022 a 532. Es decir, desde julio, desde julio del 2020, ya sabíamos y muchos lo hemos dicho, yo lo he dicho en algunas entrevistas que me ha hecho la televisión regional, de que ya se iba a producir un incremento en los precios internacionales de los alimentos básicos. Aquí está la información. O sea, desde julio no nos preparamos para evitar esa escalada de precios. Y fíjese lo, lo que ocurrió también en maíz, que está en este gráfico. ¿no? En julio estábamos en 123 dólares la tonelada, en diciembre de 2020 ya estábamos en 167 y hoy estamos en 300 dólares la tonelada. O sea, desde ese momento se sabía, por eso que yo hablo mucho de la ineficiencia en el manejo de este problema, porque esto ha sido a nivel internacional, esos son precios internacionales, registrados en el Banco Central de Reserva del Perú. O sea, son precios internacionales, pero todos los países, todos, absolutamente todos, han tenido también ese impacto.
0: ¿Por qué ya, pero, nosotros Manuel, la crisis es mayor? ¿Qué es lo que se tendría que hacer, según tú?
3: Ya, ahí lo primero que, que hay que ver, nosotros no podemos cambiar la matriz de producción en el corto tiempo. Nosotros somos importadores, como te repito, de alimentos básicos. Nosotros importamos trigo, ¿no? En una cantidad extraordinariamente alta, que representa el 90% del consumo nacional es importado. 90% del trigo que consumimos en el país es importado. Solo 10% es un producto nacional. En el maíz, el 76%, el 76 es producto importado. En el caso de la soya, el aceite de soya, es el 100%. 100% del aceite de soya que consumimos en el Perú, de las casi mil toneladas que importamos, es producto externo. En el azúcar prácticamente el 15% y en el arroz prácticamente el 10%, sin mencionar la leche, la carne y otros productos. Entonces, el Perú, el gobierno, debería haber actuado en términos de protección, sobre todo a los más pobres porque esto va a afectar a todos, pero muy, muy en especial a los más pobres, porque los pobres tienen el 65% de sus ingresos dedicados al consumo de alimentos. Entonces, si ese, esa gran masa, prácticamente dos tercios de sus ingresos lo gastan en alimentos, cualquier incremento de precios se va a manifestar inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, en maíz, el maíz que estamos importando... ¿no? sirve para el alimento de los pollos. Alimento de los pollos. Entonces, si el precio del maíz sube, inmediatamente sube el precio del pollo. Entonces, en maíz, ahí ustedes pueden apreciar la cantidad que importamos. La, el volumen de importación es cuantioso. Y miren en ese gráfico cómo ha crecido el volumen de importación de maíz. Y también ahí van a ver el trigo. Ya en maíz estamos importando 3.700.000 toneladas en el año 2000. 3.700.000 toneladas. Ahora, ¿y por qué importamos tanto maíz? Porque nosotros somos consumidores de pollo. De las carnes, de las carnes si sumamos pollos, ovinos, vacunos, caprinos, porcinos, si sumamos en toneladas todas las carnes, poco más del 81% el año pasado, poco más del 81% es de pollo. Un poco más y nos van a decir que somos el gavilán pollero, porque nosotros comemos pollo. Entonces, cualquier incremento de precio del maíz que viene de afuera, automáticamente suben los precios. Un error para mí, que también lo dije en su oportunidad, es creer que quitando el IGB al producto final bajaban los precios. Porque toda la cadena, toda la cadena está afectada por el IGB. Entonces no puede quitarse el IGB al producto final cuando el, el precio del alimento balanceado tiene un IGB. Cuando el precio de las vitaminas y de las vacunas para los pollos tienen IGB. Entonces si no le quitan a todo, a toda la cadena... El, I, el IGB resulta siendo un costo directo que se traslada a los consumidores. Entonces, por eso es que el impacto cuando se trabaja en esa forma, quitando el IGB al producto final, el impacto es mínimo a nivel de consumidor. Esto es un problema de la alta dependencia. Nosotros somos altamente dependientes en estos productos. La, la pregunta que muchas veces y yo he escuchado la vez pasada en la televisión a especialistas que hablan del tema y dicen tenemos que sustituir la producción de trigo, la producción de maíz, tenemos que sustituirla porque estamos pagándoles a agricultores externos lo que debíamos pagarle al agricultor, agricultor interno. Eso suena muy bonito, pero tendríamos que sustituir más de un millón y medio de hectáreas para sembrar el trigo que importamos. Más de 800 mil hectáreas para importar el maíz, para, perdón, para sustituir el maíz que importamos. Ajá, ajá. Y más Exacto. de un millón 600 mil hectáreas para sustituir todo el aceite que importamos. Entonces, ¿de dónde sacamos las tierras? Sí, sí, al sí. año, mira Alfonso, al año, para los amigos que no se escuchan, nosotros sembramos con todos los cultivos, desde arándanos, uva, café, hasta kiwicha. sembramos en total poco más de 4.300.000 hectáreas con todos los cultivos. Ajá. Para sustituir la importación de trigo, sustituir la importación de maíz, la de arroz, la de azúcar, necesitamos 3.700.000 hectáreas. O sea, más del 80% de lo que sembramos. Entonces, no podemos competir por países que son cuna de los granos. Para que tengas una idea. Argentina, aquí cerquita el cual importamos. Poco más de 6 millones de hectáreas de maíz, poco más de 6 millones de hectáreas de trigo, poco más de 16 millones de hectáreas de soya. Entonces, no puedes competir con eso pero sí podemos competir nosotros sembrando producción diversificada de frutas, hortalizas, productos nativos, quinoa, kiwicha, etcétera, camucamo, eh, eh, por ejemplo, por mover esto, que son productos nuestros. Podemos. Esa diversificación es la agroexportación que nos puede generar las divisas para comprar lo que importamos. En este, este año vamos a estar alrededor de 10 mil millones de dólares de exportaciones. Ajá. Eso es bueno, porque ya hace varios años que las exportaciones en valor superan largamente a las importaciones. Entonces lo que tiene que hacer siempre el Estado es promover y proteger ¿no? a los más necesitados, a los más vulnerables. Ahora,
0: ¿qué pasa, José Manuel, con el incremento de eh, la población? Porque hay más población, hay entonces una crisis que se agudiza en las zonas más pobres del país. Eh, ¿Qué política se está desarrollando desde tu punto de vista? El presidente, perdón, el ministro de Economía ha dicho que están listos los bonos creo que va a repartir 2.000 millones de soles o 3.000 o 4.000 millones de soles en bonos. ¿Ese es un camino para, digamos, paliar esta crisis alimentaria? Los bonos sirven para paliar, como
3: tú lo has dicho, de manera temporal una crisis. Pero lo más importante es generar trabajo. Si nosotros no generamos trabajo, no tenemos empleos dignos, si no invertimos no tenemos empleos dignos, si no tenemos empleos dignos no, no incrementamos ingresos si no, si no tenemos ingresos no tenemos capacidad de compra el otro elemento, así como es la dependencia alimentaria el otro problema en el cual debe enfocarse el gobierno y ahí eh, te puedo hacer un comentario respecto a lo que ha dicho el contrador Nelson Chuck ahí por uh -huh. ejemplo, es donde estamos fallando, la inversión, fíjate este año este año vamos a tener 0% en incremento de la inversión privada, 0%. Dato del Banco Central de Reserva. 2,1% el crecimiento en teoría de la inversión pública, que yo creo que va a ser cero y te lo voy a explicar si, si gustas en un minuto. Por supuesto. El próximo año, el próximo año, la inversión total se estima en 1.6% de crecimiento. Con ese crecimiento, por Dios, que entiendan nuestros, los amigos que nos ven o nos escuchan, ¿cómo se va a generar trabajo? ¿Cómo vamos a absorber los 350 mil nuevos puestos que se necesitan para los jóvenes que ingresan a la actividad laboral cada año, sin contar el millón de ciudadanos venezolanos que están en el país. Entonces, si no podemos generar trabajo, y ya tenemos, según la estadística del INEI, o sea, dato oficial, 8 millones y medio de personas pobres, porque eso es lo que nos ha dicho el último dato del INEI, y tenemos además más de 11 millones de personas vulnerables que como decimos criollamente, la soplamos y caen al nivel de pobreza. Si eso se, se da, si esos uh -huh. 11 millones y tantos caen a la pobreza, uh -huh. regresaríamos a los índices de hace 30 años. Uh -huh. Índices de hace 30 años. Entonces, por un lado dependemos de los alimentos importados que los, se manifiestan en los precios. Pero por otro lado tenemos un aumento de la pobreza y por lo tanto una disminución en la capacidad adquisitiva de la población. Tú has mencionado hace un rato que la gente está ahorcada con el pago de las tarjetas, con el pago de las hipotecas. ¿Qué quiere decir? Que su dinero no le alcanza para pagar sus deudas porque están priorizando por ahora la alimentación. Pero va a llegar el momento en que van a tener menos comidas al día o sencillamente van a dormir con el estómago vacío. Ese es el gravísimo problema que no estamos viendo, porque no estamos generando trabajo. No hay trabajo estable, trabajo digno, y eso se hace con inversión. Si nosotros no damos políticas que garanticen o que generen seguridad al sector privado, el sector privado no va a invertir. El sí. sector privado es la fuente de generación de empleo. De toda la inversión a nivel nacional, históricamente en los últimos 15 años prácticamente el 80% es inversión privada y 20% solo es inversión pública. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos crecimiento cero, quiere decir que no tenemos posibilidades de incrementar más gente. Ese es el problema. O sea, por un lado nuestra alta dependencia, por otro lado el incremento de la pobreza, la disminución de la capacidad adquisitiva. Y a eso le suma la ineficiencia del gobierno en establecer no solo políticas, sino en ejecutar el dinero que tenemos hoy en inversiones. No uh -huh. solo es gastar en la planilla, en la planilla del funcionario, en la, en la planilla de la burocracia Como decimos teóricamente Porque ahí puede llegar el señor del partido El primo, el tío, el cuñado Y los y lo meto ahí Pero esa no es Esa no es una actividad productiva uh -huh. Los sectores tienen gasto corriente Gasto para honorarios y todo lo demás Pero tienen también una partida de inversiones Inversiones Fíjate Tú has mencionado los datos del Contralor, 24 mil millones de soles en pérdida, ¿cierto? Entre el 2021 y este primer semestre. Los datos de inversiones de este año, los datos de inversiones de este año, ¿ya? mejor dicho, de la disponibilidad de inversiones este año, es más o menos 24 mil Millones de soles, 24.600 mil millones de soles disponibles para invertir en el gobierno central, veintitrés mil en los gobiernos locales y 12.800 mil en los gobiernos regionales. O sea, si uno suma todo eso, tenemos sesenta y tantos, sesenta y cuatro mil más o menos, millones de soles disponibles para la inversión este año. ¿Qué significan los 24 mil millones, según la Contraloría, que se han perdido, se perderían o están en riesgo, que serían equivalentes a los 24 mil millones que tiene disponible todo el gobierno central para invertir en salud, en educación, en agricultura, en defensa, etcétera, etcétera?
0: Eso es. Y Ahora, entonces, déjame el, mostrarte una cifra. Sí, sí. Que me parece importante a esta altura. Yo la comenté con los amigos de Vallatox eh, la semana pasada, si no me equivoco, que es este cuadro que nos eh, dio, nos proporcionó Fernando Sillones. Sí, sí. Este cuadro que está acá, estimado José Manuel y amigos, es muy sencillo. Se los quiero explicar un ratito porque de esto se trata, este José Manuel. Mira. Sí, sí. Esto es la recaudación tributaria del gobierno central. Desde el año 2000 a la izquierda hasta el 2021. Lo amarillo, lo amarillo, correcto, es el impuesto a la renta. Esto que está acá abajo. Este, uh -huh. Esto no es amarillo, esto es medio mostaza, correcto. Ya. Uh -huh. Este IGB es lo que está acá, lo lila. Tienes lo verde, que es el impuesto selectivo al consumo. Lo rojo, que son aduanas. Lo amarillo, amarillo, que son realidades mineras. Perdón, perdón, perdón. Perdón, ahí. Ok. Realidades mineras. Y después tienes otros acá arriba. Pero es muy interesante darte cuenta cómo hemos crecido en recaudación, mi estimado. Efe. Desde el 2000 hasta el 2021. Y como tú debes haber escuchado, estamos batiendo récords en este momento Efe. en el país con respecto a la recaudación tributaria. Seguimos a, seguimos a un ritmo frenético. Pero mi comentario Efe. viene en realidad aquí. Acá. ¿Qué es esto? Lo azul... Es esa es la recaudación tributaria y lo rojo es la burocracia. Uh -huh. La burocracia. Que, ojo, ¿eh? esa burocracia, perdónenme ustedes, esta burocracia no es, por si acaso, la burocracia buena, es la burocracia mala. ¿Qué cosa es la burocracia buena? La burocracia buena son maestros, médicos, policías. ¿Correcto? Esas son burocracias buenas. Esas necesitamos más de ello en el Perú. No, esta es otra burocracia. Estos son otro tipo de, básicamente, eh, contratos de amigotes. Todos los Richard Swins y compañía, ahí, metidos en uh -huh. esta historia. Entonces, fíjate tú, este, José Manuel, cómo en la historia, estamos hablando del año 2000, fíjate cómo ha ido okay. creciendo esto. <coughs> Impresionante. Va a llegar un momento, José Manuel, que la burocracia nos va a colapsar. Porque cada gobierno que entra es más populista que el otro y mete a su gente, y mete a, no les interesa. Crean más ministerios, meten mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas que vienen del Estado. No los puedes votar porque te hacen un juicio y regresan otra vez. Entonces, esta es una cosa nefasta. Alguien tiene que pagarlo ¿Qué piensas al respecto? Sí,
3: mira, justamente en el documento que al final de la entrevista les voy a indicar que en el Twitter voy a poner el link. Ahí hay un comentario sobre esto. Porque digo que aún con los precios de, de los metales altos, ¿no? que hemos tenido un boom de ingresos, nosotros no estamos utilizando eso para inversión, sino lo estamos utilizando para gasto corriente, que no es un gasto productivo. ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, por eso decía que el, el gasto en honorario se pone al tío, al primo, al dueño del partido, quien fuera, o a, a ella, y entonces incrementas el gasto no productivo. Claro. Y estamos descuidando el gasto de inversiones, que es el que genera trabajo realmente. Así es, así Porque es. al final se van a gastar el dinero, pero no generan trabajo. Mira, hoy día, 6 de julio, día del maestro, mi saludo a los buenos maestros del Perú. Pero ¿sabes cuánto es la inversión en, en educación? Al 1 de julio de este año, de todo el dinero que se le ha asignado, oh. cuando nuestro presidente... ¿Es, maestro? Mira, el dato es 10.4% es la inversión de todo lo que se ha dado. ¿Qué otra preocupación debe tener el Estado? La salud, ¿cierto? La salud. En, en salud ha invertido el 21.4% de todo el monto de inversión que se ha presupuestado. En vivienda, 18.2%. Y en agricultura 26.2, en transporte 28, que son los servicios que debe dar el Estado. Mire el nivel de inversión. En promedio todos los ministerios han invertido el 25% al 1 de julio. Tú habrás comentado, has escuchado al presidente del Consejo de Ministros decir que aquellos que invierten menos hasta el mes de agosto, el 70% se van a su casa, ¿no? bueno, de, debería irse el ir primero, él a la cabeza con todo el resto porque no van a llegar así tomen una, una moto porque es imposible con estos datos llegar al 70% al mes de agosto o sea, sí. es lamentable el nivel de inversión, nunca en las, en las dos últimas décadas nunca se ha tenido ese nivel de inversión al mes de julio y por eso digo, mira Estamos hoy día, el Día del Maestro. Uno va a, lo, a los pueblos más alejados y encuentra que los colegios no, no tienen buenos techos, no están bien pintados, no tienen carpetas, no tienen baños, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto ha invertido el Ministerio de Educación en la asignación presupuestal para inversión? 10.4 hasta el 1 de julio. Increíble. Entonces, 10.4 de la inversión. Entonces... Por eso yo estoy señalando que la ineficiencia del gobierno nos llevará a agudizar la crisis porque no se genera trabajo.
0: Al no generar ese trabajo
3: no hay ingresos.
0: Muy bien. Nos quedan unos siete o diez minutos, estimado José Manuel.
3: Eh,
0: yo te rogaría en ánimo eh, de poder conocer eh, si nos puedes actualizar eh, la situación en la cual tú te viste envuelto hace unos años. Entiendo yo que tú has sido colaborador eficaz en un tema muy álgido, que es este asunto con el expresidente Martín Vizcarra, y que producto de ello, justamente, se vaca al presidente Martín Vizcarra. Bueno, eh, si nos puedes contar eh, brevemente en qué se encuentra este hecho en la actualidad. Sí, yo te puedo comentar algún, algunas eh, situaciones
3: que, digamos, estaría permitido de contarlas sí, entiendo, y, entiendo. Otras, y otras que, que, no. que no puedo comentarlas justamente por lo reservado de este proceso. Entiendo, entiendo. Eh, ya que me preguntas, es eh, conveniente que los amigos que me escuchan entiendan. Yo nunca eh, tuve una apertura de proceso, nunca me abrieron un proceso. Yo fui... Voluntariamente a dar alguna información que yo tenía. Ese es un punto número, número uno. El punto número dos es que a pesar de que los, las imputaciones habían prescrito, los amigos, los amigos que nos escuchan, que no son abogados, quiere decir que el Estado ya no podía aplicarme nada a mí a pesar de eso, yo llegué a dar información y renuncié a la prescripción para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. O sea, ese es un punto. Ningún abogado, y tú le puedes preguntar a cualquier abogado, ningún abogado cuando está con un cliente, cuando está con un cliente, va a renunciar a la prescripción porque justamente están buscando eso. Claro, claro. Sin, sin, sin embargo, yo renuncié y a, eh, he aceptado... Esto, tenemos un, un acuerdo ya, ya ya firmado y todo lo demás, yo eh, participaré como un testigo y un cuando testigo? ya ya se abra el proceso seguramente me van a convocar para eso.
0: Ya, ahora, eh, ¿tú, ¿tú has conocido, eh, digamos, de cerca a Martín Vizcarra? Bueno, sí, lo conocí bastante, ¿no? Y, ¿Y tú nos puedes dar una opinión sobre su perfil como, digamos, hombre público o en lo, digamos, privado? ¿Qué opinión te merece? Eh, mira, a veces, a veces en, este,
3: en esta actividad en la que yo me desarrollo no, no, no valoramos algunas cosas desde el punto de vista político uh -huh. y eh, uno resulta a veces engañado ¿no? por, por las personas cuando van al área política. Eh, sin embargo, yo dejo eso que la ciudadanía juzgue después cuando estos procesos se aclaren y haya las acciones que correspondan. Si es que los jueces consideran que habrá,
0: habrá alguna sanción, ¿no? Sí. ¿Pero tú consideras que quizá Vizcarra te utilizó? ¿Podríamos decir eso? Eh, yo lo
3: he dicho en reiteradas oportunidades. A veces la gente abusa de la amistad. Y, y a veces los amigos no, no nos damos cuenta que están abusando de la amistad un político amigo que tú conoces y lo has entrevistado más de una vez me dijo eh, que los amigos los amigos no usan a los amigos para sus fechorías entonces claro. cuando te usan realmente no son amigos claro.
0: Entonces, quiere decir que con el expresidente no eh, te une, José Manuel, un vínculo amical. Sí, eh, estamos ya, ya muy distantes de, de, de aquellos momentos, ¿no? Porque en realidad yo entendería que por tu declaración voluntaria, eh, a él se le sacó de la presidencia de la República.
3: Eh, yo no sé si fue eso o la acumulación de hechos, porque también eh, tengo entendido Ahí... que hay cuatro o cinco... Eh, colaboradores en eso eh, pero yo me presenté voluntariamente ¿no? no se me había abierto ninguna investigación, que a veces la, algunos amigos periodistas eh, dicen ¿no? Ay, que me presionaron porque, eh, no, no, eso no, no, no ocurrió nunca ¿no? yo sabía de un, de un hecho y fui cuando fue el momento, cuando ya se comenzó a ver el hecho, yo me acerqué a hablar sobre ese tema eh, eh.
0: Ahora, eh, ya, eh, digamos, como crítico político, como político, tú has eh, visto, porque estás en el Perú, has juzgado la gestión de Martín Vizcarra como presidente de la República. En la pandemia, me refiero. ¿Qué te parece la misma? Sí, sí. Mira, eh, yo,
3: eh, en lo, inclusive, personalmente, muchas veces envié comentarios eh, directos ¿no? sobre este tema. Eh, la pandemia no solo mostró nuestras carencias, como, como lo he expresado varias veces, nuestras múltiples carencias en infraestructura, en equipamiento, sino de, nos desnudó en términos de capacidad institucional y la incapacidad empezando por el gobierno central. El manejo de la pandemia fue desastroso desde mi punto de vista, desastroso. Los más de 200.000 muertos es resultado de esa incapacidad. Realmente un manejo muy eficiente. Y en términos de inversiones, eh, no, no te he pasado un cuadro, pero tengo los cuadros en términos de inversiones, ¿no? Así como, como este, este cuadro de precios que, que te decía que desde julio, desde julio de 2020, ya se avisoraba que Ajá. los precios crecían y no se hizo nada, esa es gestión. Eso claro, es gestión. Claro, Así claro. también tengo distinta información sobre inversiones en cada uno de los
0: sectores donde se demuestra que la gestión no fue la más adecuada, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Porque, mira, José Manuel, una buena parte de la prensa, este, como dicen mis amigos que me siguen acá, vía o a través de la mermelada, hicieron de Vizcarra una especie de dios, ¿no es cierto? Era el padre que siempre había querido tener, era el súper político, más, más astuto que cualquier en el mundo. Entonces, eh, bueno, ¿cómo es posible que, teniendo claro, porque yo tengo también un programa en este canal que se llama Archivo Político, y he revisado, José Manuel, las entrevistas que yo comencé a hacer desde la semana siguiente que comenzó eh, la restricción de salida, ¿correcto? O sea, desde uh -huh. el 15 de marzo a la semana uh -huh. siguiente hicimos el programa Vaya todos el primer programa. Yo revisando las entrevistas. Eh, Evidentemente, la primera semana, dos semanas, nos pareció que había tomado decisiones correctas la gente en su casa, etcétera. Pero después comenzó a desbocarse el tema y comenzó a construirse la figura de un presidente que en realidad era un parlanchín, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? entonces Y los medios lo apoyaban, lo apoyaban, lo apoyaban, lo apoyaban y nadie podía discutir. Si tú decías algo, te decían ¡Ay! Tienes envidia del presidente este Martín Vizcarra. Bueno... Entonces uno sigue mirando las entrevistas conforme pasan las semanas y vas dándote cuenta que nosotros en Canal B, en Bahía todos comenzamos a criticar al presidente, a Tony Alba, al ministro Zamora, al primer ministro, por lo que estaban haciendo. Ya se veía claramente que estaban descarriados. Estaban, acuérdate okay. el tema del oxígeno, las pruebas Exacto. rápidas. Era un
1: desastre en realidad,
0: un desastre de corrupción, okay. espantoso. Entonces, entonces, y uno comienza a mirar eso y dice realmente es inconcebible. Pero ¿A qué crees tú que se ha debido este, digamos, engrandecimiento de Martín Vizcarra. ¿Cuánto le echó al país esta posición de cierta prensa? Sí, muy, mucha, muchas veces,
3: lamentablemente, los recursos del Estado se utilizan para promover a los funcionarios o para promover a los líderes políticos gubernamentales, me refiero, los, los, los líderes del gobierno, y no se usan para lo que debe ser, para resolver los problemas de la sociedad, no para ...lavar mi cara o para presentar mi cara de la mejor manera. Y yo me siento satisfecho con lo que he publicado desde el 2018. Porque lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el manejo del sector agrario... ...no viene de ahora, no viene de, de los ministros estos que han... ...de los cinco ministros últimos que no tenían ni idea de qué es el sector agrario. No solo viene de eso, viene de atrás. Si tú ves lo que yo he publicado desde el 2018, de 2018, alerto de la situación, Ajá. por la sencilla razón de que todo un programa estructurado para beneficiar a la agricultura que se orienta al mercado interno, es decir, a los pequeños agricultores, a los chiquitos, a, los que, a la agricultura familiar, a eso, o sea, todo ese programa se desactivó. Ahora se habla... ...de trabajar, de dar trabajo a los jóvenes. Bueno, creamos un programa de Agrojoven, que ahí se quedó. Creamos un programa de ganadería... ...desde la siembra de pastos hasta el trasplante embrionario. Ahora solo se habla de pastos. Entonces se quebró ese, ese programa. Se habló, de, se habló de un programa dirigido a potenciar los granos andinos. Bueno, ahí se quedó. Continuamos con la política de seguridad alimentaria que venían del gobierno anterior, las reforzamos y ahora no tenemos una política de seguridad alimentaria. No. Y esas críticas las venía haciendo desde el 2018. En 2018, para el anterior, he publicado varios, varios artículos con gráficos, con temas, y siempre opinando en función de los datos. No en función, como muchas veces lo hace la gente, del corazón o del hígado o del interés, ¿no? sino en función de los datos, en función de la realidad, que eso es lo que me permitía hablar. Hablar, renegar sobre lo mal que se estaba manejando la reconstrucción con cambios, lo pésimo que se ha manejado, no renegar de los programas que se habían establecido para beneficiar a la agricultura pobre que se dejaron de lado, renegar del manejo de cuencas que se dejó de lado, renegar de los programas de leche que se dejó de lado, o sea, varios programas que se iniciaron con la idea de tener un gobierno de cinco años que por lo menos... Ponga los cimientos a lo que puede ser el desarrollo más adelante de la agricultura. Ahora hablamos de una segunda reforma agraria. ¿Y qué hablamos? De lo mismo que escribí el año 76, el año 1976, mi primer libro, es sobre asociatividad. Hay que asociarse porque los pequeños compran caro y venden barato. Claro. Desde el año 76 lo vengo diciendo. Y nosotros a través de Agroideas estábamos planteando una reorientación de los distintos programas que venían en Agroideas para beneficiar justamente a los pequeños, pero de manera asociada. Siempre de manera asociada, porque si no, no pueden salir de manera individual al mercado. Entonces todo eso se quebró. Por eso fueron mis críticas desde el 2018. O sea, no he esperado el 2020. Desde el 2018 he sido muy crítico en mis artículos que... Que he publicado. Algunos artículos están eh, publicados, si mal no recuerdo, en Vox Populi, otros en la, la red de, de la empresa, que ahí, ahí los publicamos. El artículo, por ejemplo, de hoy está en la página web de, de mi empresa, está, está ahí. Entonces, los libros que he publicado también están colgados ahí, o sea, no es algo que yo haya dicho ahora o que por algo que su, sucedió legalmente doy una opinión, no, es algo que vengo sosteniendo hace bastante rato. Lamentablemente, los que estamos en el sector privado dependemos de las decisiones de los que están en el sector público. Y cuando hay gente que no entiende el problema, tenemos atrasos como los de ahora. Miren, uh -huh. en ese artículo que la gente puede leer a partir de un poquito más tarde, voy a darles el link. Estamos hablando de los fertilizantes, ¿cierto? Para mí eso es mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Yo critiqué en una eh, entrevista que me hicieron, critiqué que cómo puede, sal, puede salir un decreto supremo, ¿no? Solo para beneficiar a los que tienen cinco hectáreas. Y le dije, dentro de los que tienen cinco hectáreas están 680 mil más o menos agricultores de autoconsumo. Esos no aplican fertilizantes. ¿Ya? Los que dan al mercado, que orientan su producción al mercado, producen para el mercado, son pequeños y medianos agricultores. Entonces, no se va a cubrir todo eso. Primero, recuerda que hablaron de 900 millones, de 700, y luego terminaron con 348 millones de dólares para fertilizantes. Si en este momento compramos a 600, 650 dólares por tonelada la urea, si le descontamos todo lo que tenemos que pagar de desembarque, logístico, etcétera, etcétera, hasta la distribución, podemos hablar de una cobertura de 180 190, a 190 mil hectáreas, y eso es todo. Eso no significa entre el 15 a 20% de los que tienen menos de 5 hectáreas, y el resto, los que producen para el mercado interno, los que producen para el mercado interno siembran alrededor de 2.300.000 hectáreas. Esos son los que siembran arroz con más de 400.000 hectáreas, maíz con más de 250.000 hectáreas, papa con casi 330.000 hectáreas. Esos son los que siembran esos productos, que son productos para la canasta básica. Entonces, todo eso que yo te comento, lo he venido diciendo... Hace tiempo y cuando tuve la posibilidad de participar en el gobierno, elaboramos un documento que se llamó el Plan Agropróspero y que esos eran los lineamientos que teníamos que seguir. Ajá. Eso se publicó en la campaña y cuando fui ministro lo comenzamos a aplicar. Lamentablemente, eso se quedó en el, en, el, en el vacío porque siempre hay gente más inteligente que viene y dice, eso no sirve y hago las cosas de nuevo. Bueno... La, los más inteligentes nos han llevado a una crisis espantosa en este momento en el sector. Muy Ojalá bien. que el ministro de Agricultura actual enderece esta situación y a quien le deseo la mejor de las suertes.
0: José Manuel, se acaba el tiempo. Te agradezco mucho por tu extensa explicación y detallada en todos los campos que hemos tocado. Te hemos hecho muchas preguntas y has tenido la amabilidad y la paciencia para contestar todo. Muchas gracias por, por esta noche. Mira, gra gra
3: Gracias a ti, Alfonso. Gracias realmente por esta, esta entrevista, pero que, insisto, si no hay trabajo, si no hay ingresos, si cada vez la capacidad adquisitiva baja, se incrementa la pobreza y la gente comienza, comienza a dormir con el estómago vacío, la crisis puede ser muy, muy severa. Y Perfecto. así estamos. Y tiene que el gobierno tomar las cartas en el asunto ya, no, porque no está siendo algo que valga la pena en términos integrales.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy amable. Muy buenas noches, Ariel. Bien, amigos, era José Manuel Hernández. Hemos conversado de cultura amplio y tendido sobre el tema de la pieza alimentaria. Bueno, bastante complicado todo, pero ah, hay varias propuestas importantes. Creo que eso es lo que hay que rescatar de esta conversación tan en detalle sobre el tema de la agricultura en el país. Bueno, son las ocho. yo me voy eh, a tomar mi té. Con limón y con miel de abeja para que me pase este resfriado. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana nos vemos a seis y media. Dios mediante. Hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerden.